0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier geht es um mein Außensein in den USA. Heute gibt es mal wieder ein kleines Update zu meiner Bewerbung und zum PPP generell. Und ich rede wieder über die Phasen. Ich hatte die drei Phasen ja schon mal erwähnt. Mittlerweile sind es fünf. In meiner fünften Folge hatte ich über diese drei Phasen gesprochen. Und ich weiß, das hört sich wahrscheinlich ziemlich dämlich an. Aber ich habe jetzt auch schon Rückmeldungen von ein paar Austauschschülern bekommen. Und äh, die meinten, die können das voll nachvollziehen. Und bei denen ist es genauso. Deswegen werde ich das jetzt einfach so weiterführen. Ähm, ich habe auch noch kein anderes Wort gefunden, wie ich das nennen kann. Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Äh, falls ihr euch die Folge nicht angehört habt. Äh, meine erste Phase war die Halbphase. Ich war super Glücklich, ich habe super viel über mein Auslandsjahr geredet. Ähm, in jedem Gespräch ging es darum. Und äh, es war einfach alles super positiv. Und das, das ging auch eigentlich die ganze Zeit. Das ist auch immer noch so. Aber da war das wirklich nur jedes Gespräch, immer, zu jeder Zeit. Irgendwie, also das war sehr, sehr krass. Äh, in der zweiten Phase war ich dann immer sehr genervt, wenn mich Leute darauf angesprochen haben, weil sich halt nichts geändert hat und ich immer gefragt wurde, ob ich schon eine Gastfamilie habe und alles. War halt nicht der Fall. Ist tatsächlich wieder nicht der Fall, deswegen... Ähm, ja, aber gerade bin ich nicht in der Phase wieder, also... Das war halt wirklich... Es, es war nicht so eine coole Phase, weil irgendwie ist es trotzdem noch ein Thema... Es hat mich die ganze Zeit glücklich gemacht, darüber zu reden und so... Und ich habe mich auch die ganze Zeit darauf gefreut, aber... So diese Gespräche hatte ich halt einfach satt, dass ich immer das Gleiche erzählen musste. Und die dritte Phase, also das war der Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Folge aufgenommen habe... Da war es so ein Gleichgewicht, also... Es war äh, immer noch ein großes Thema natürlich, ähm, aber es, ich war nicht mehr genervt und ich musste auch nicht immer drüber reden. Also irgendwie, mein Umfeld war informiert, die wussten alle so ungefähr, was abgeht. Ähm, ja, also ich habe immer noch drüber geredet, aber halt nicht mehr so oft wie am Anfang. Und ähm, deswegen, die Phase war eigentlich ganz gut und da bin ich auch immer noch so halbwegs drin, aber wie gesagt... Die Zeit geht ja weiter. Ähm, auf jeden Fall in dieser dritten Phase habe ich auch ähm, angefangen, ähm, ja, Geld zu verdienen. Also ich habe die ganze Zeit schon versucht, irgendwie ein bisschen Geld zusammenzubekommen, ein bisschen zu sparen einfach und habe auch die ganze Zeit Nachhilfe gegeben. Aber die äh, dritte Phase, das ist tatsächlich auch nicht so lange her. Also das, das geht jetzt ziemlich schnell hier. Ähm, da habe ich sehr viel ähm, ja, gearbeitet, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, ich habe jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, ein bisschen Freiraum wieder geschafft. Aber das war wirklich, ich hatte jeden Tag irgendwas vor. Also ähm, ich glaube, ich hatte wirklich fünf Nachhilfekinder eine Zeit lang. Nachhilfekinder. Also ich habe fünf ähm, Schülern Nachhilfe gegeben. Und äh, jetzt gebe ich auch noch zwei Kindern äh, Schwimmunterricht. Und äh, ja, mir macht das auch super viel Spaß, aber es ist halt einfach wirklich sehr, sehr viel. Also ähm, es, es macht Spaß und äh, mich macht das glücklich. Und natürlich ist das super cool, dann äh, in der Woche so viel Geld zu verdienen. Ne? Weil man rechnet sich das natürlich auch hoch. Und wenn man an der Sache, wo man Geld verdient, auch noch Spaß hat, dann ist das ja eigentlich das Beste, was man machen kann. Aber ich habe jetzt, äh, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen einfach gemerkt, dass mir das ähm, ja nicht gut hat. Klar, mir ging es gut, mir ging es auch die ganze Zeit gut, aber ich hatte dann einen Tag, wo es mir wirklich einfach alles zu viel wurde, weil ich mich irgendwie mit einer Freundin nicht treffen konnte oder so. Und dann einfach gemerkt habe, dass ich überhaupt ähm, gar keine Zeit mehr habe für irgendwas. Also ich hatte wirklich nicht mal... Zeit, um ähm, ja selber ein bisschen mal meinen Kopf klar zu machen um ein bisschen nachzudenken und so. Also das, die Zeit gab es halt einfach nicht, weil ich immer irgendwie irgendwo bei wem anders war. Und äh, ich habe auch meine Schule total vernachlässigt. Also das ist ja jetzt im Prinzip egal, weil ich äh, bin in einem halben Jahr weg und ähm, mache ja halt danach erst mein Abi. Also danach kann ich mich ja stressen, bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt gerade ist das ja eigentlich voll egal. Ich muss mir da kein Stress, machen mein Zeugnis, war gut. Und selbst wenn das jetzt äh, ein bisschen schlechter wird, ist das kein Weltuntergang. Ähm, ja, genau, die vierte äh, Phase war, dass ich mich äh, sehr viel mit ähm, ja, der Zeit nach meinem Auslandsjahr beschäftigt habe. Also ich bin irgendwie... Ich glaube, das ist generell ein Problem von Menschen. Wir leben immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der dann doch sehr in der Zukunft lebt und auch für die Zukunft immer entscheidet. Was in manchen Situationen echt schlau ist, das zu machen, aber auch nicht immer. Weil äh, ich habe zum Beispiel manche Entscheidungen einfach ähm, ja, getroffen, indem ich in ein halbes Jahr geguckt habe. Und das ist halt manchmal dämlich. Und... Ähm, auf jeden Fall habe ich in der Zeit, wo ich mich beworben habe, äh, in Amerika gelebt und dann äh, jetzt die letzten paar Monate habe ich einfach in der Zeit nach Amerika schon gelebt und das ist ähm, ja super schade, weil jetzt sollte ich, glaube ich, gerade ähm, natürlich erstmal noch in Deutschland sein gedanklich und hier die Zeit genießen, aber auch mich äh, auf mein Auslandsjahr vorbereiten und nicht auf die Zeit, wenn ich zurückkomme. Ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wenn ich zurückkomme und... Ähm, ich glaube, die Gedanken muss man sich auch machen, aber nicht die ganze Zeit. Also ich hatte Angst vor, also ich habe jetzt auch immer noch Angst, zurückzukommen einfach, weil ähm, ich weiß, dass das super schwierig für mich sein wird. Mir fällt das auch im Moment sehr schwer, ähm, ich weiß nicht, Kontakte zu pflegen und ähm, Bindungen irgendwie neu aufzubauen oder zu vertiefen, ähm, weil ich im Moment merke ich einfach, ich bin sehr oberflächlich geworden. Also nicht oberflächlich, um Gottes Willen. Ich bin überhaupt kein oberflächlicher Mensch, aber dass ich ähm, sehr ja, grobe Gespräche führe mit sehr vielen Menschen. Also ich bin im Moment, ähm, ich weiß nicht, mit sehr vielen Leuten äh, treffe ich mich oder rede mit denen, aber ähm, nichts, was, ähm, wie sagt man das jetzt, also nichts, was mich so hier halten könnte. Ich weiß nicht, ob man das versteht, also... Ich habe äh, im Moment ein unglaubliches Problem, Menschen so ganz nah an mich ranzulassen irgendwie, weil ich Angst habe, dass die mich dann hier halten oder dass die mich äh, Deutschland vermissen lassen. oder Ich habe halt einfach Angst, dass ich mein Auslandsjahr dann nicht so leben kann, wie ich es eigentlich leben möchte, was aber auch, glaube ich, nicht richtig ist. Auf jeden Fall habe ich mich dann auch mit äh, dem Schulwechsel beschäftigt, weil ich nach meinem Auslandsjahr zu 90 Prozent, 95 Prozent, die Schule wechseln werde und ich glaube, dazu äh, mache ich jetzt nochmal einen neuen Teil, weil wenn ich mich da verspreche, was sein könnte, dann ähm, kann ich das ja alles vergessen, aber das könnte jetzt wahrscheinlich eher für die Austauschschüler ein Thema sein, also alle, die äh, ja, das mich interessiert, die können ein bisschen vorspulen. Ich war jetzt im Januar mit meinem Vater beim Tag der offenen Tür von einem Gymnasium ähm, nicht in meiner Stadt, sondern in einer Stadt, die hier in der Nähe ist, wo auch eine Freundin von mir äh, drauf geht. Drauf geht, <lacht> ist jetzt irgendwie falsch, aber sie geht auf diese Schule. Und sie macht auch ähm, zu der gleichen Zeit wie ich einen Auslandsaufenthalt und deswegen wird sie auch wiederholen und dann würden wir in eine Stufe kommen. Und äh, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich da hin möchte. Ich möchte einfach eine Person... Ähm, ja, die vielleicht sich ähnlich fühlt wie ich, ähm, die ich sowieso jetzt schon mag, dann an meiner Seite haben, weil es wird, wie gesagt, damit habe ich mich auch jetzt schon viel beschäftigt, es wird schwierig für mich sein, dann wieder neu zu starten. Also es ist ja in Amerika ein Neustart für mich und wenn ich zurückkomme nach Deutschland, wieder neu alles. Und dadurch, dass ich ja eh ähm, die Klasse wiederholen müsste, habe ich mir gedacht, dann kann ich auch ganz von vorne anfangen, weil... Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, auf die gleiche Schule wiederzugehen, im Prinzip in sein altes Umfeld wiederzugehen, aber ja auch nicht so hundertprozentig. Weil die Menschen, die jetzt in meiner Stufe sind, ich würde nicht sagen, dass es alles meine Freunde sind, aber natürlich hatte man viel Kontakt mit denen und ich habe die letzten fünf Jahre mit denen verbracht. Und ähm, man kennt sie ja alle. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, dann die jeden Tag zu sehen. Die wissen auch, ich war in Amerika... Teilweise habe ich mit denen echt äh, ein sehr gutes Verhältnis, ähm, habe mit mehreren davon über sehr viele Sachen schon geredet und ähm, teilweise sind es ja auch meine Freunde. Und ähm, die dann jeden Tag zu sehen, aber auch zu wissen, ähm, die sind eine Stufe über mir, die machen ein Jahr vor mir Abitur, die laufen im Flur an mir vorbei, ohne mit denen zu reden, die gehen in andere Kurse, ich werde keinen Kurs mit denen haben. Es war ein Gedanke, der mir irgendwie nicht so gefallen hat. Und dann auch, dass ich ähm, dann mit Menschen Kontakt habe, die nicht wissen, dass ich in Amerika war. Die Stufe unter mir weiß nicht, dass ich nach Amerika gehe. Die wird dann einfach nur, wenn ich zurückkomme, mitbekommen, dass ich da bin. Wahrscheinlich denken, dass ich sitzen geblieben bin oder keine Ahnung was. Und die kenne ich ja auch. Also nicht alle natürlich, aber ein paar davon auf jeden Fall. Und um Gottes Willen, äh, ich habe nichts gegen diese wie gesagt, ich kenne die nicht wirklich, aber ähm, ich kenne sie schon und ich glaube, dass es für mich einfacher ist, dann einfach ganz neu zu starten als so halb neu irgendwie. Und dann ähm, für manche ist es, glaube ich, auch ein Punkt, dass man die Schule kennt. Bei mir wäre das ein Pluspunkt, glaube ich, sogar gewesen, dahin zurückzukommen, weil gerade mein ähm, Auslandsjahr viele Lehrer ganz gut fanden. Also mit, ich habe jetzt nicht mit allen Lehrern darüber geredet, aber ich brauchte ja so ein Gutachten von ein paar Lehrern und so, und das war auch sonst irgendwie ein Thema, ähm, kam es sehr gut an. Und ich habe auch generell, glaube ich, einen guten Stand an der Schule. Also jetzt, ich bin nie negativ aufgefallen oder so. Natürlich bin ich jetzt nichts Besonderes. Aber ich glaube, ich hätte damit auf jeden Fall keine Probleme. Und ich kann die Lehrer ja auch schon so ein bisschen einschätzen. Klar, ich kenne nicht jeden, aber viele hatte ich ja schon im Unterricht oder habe schon von denen gehört, der Schulweg ist kürzer und alles, deswegen es hat natürlich auch Vorteile, hier zu bleiben, aber ich glaube einfach, psychisch, das ist es für mich dann einfacher, einfach ganz von vorne anzufangen. Deswegen werde ich sehr wahrscheinlich die Schule wechseln. Positiv ist daran auch noch, dass da fast alle Fächer möglich sind oder auf jeden Fall mehr Fächer möglich sind, als an meiner jetzigen Schule und auch alles, was ich wähle, ist möglich, also eigentlich kommt jeder LK zustande und da ich immer noch nicht weiß, ob ich Französisch oder Informatik im Abi wähle, ist das ähm, ziemlich gut für mich und ich weiß jetzt nur noch nicht, ob ich mich dieses Jahr dort anmelde oder nächstes Jahr, weil wenn ich es nächstes Jahr mache, wenn ich in Amerika bin, dann müssen meine Eltern mich da halt anmelden, was auch kein Problem wäre, ich war jetzt schon mit der Oberstufenkoordinatorin im Gespräch und alles habe am Tag der offenen Tür mit der gesprochen, habe auch mit der SV da schon gesprochen, mit den Fachlehrern, mit dem Informatiklehrer. Die benutzen da halt eine andere Programmiersprache zum Beispiel. Ähm, muss ich mir dann irgendwie selber beibringen. Aber ich glaube, die Unterstützung von da bekomme ich. Und wenn ich Interesse daran habe, was ich bis jetzt auf jeden Fall noch habe, dann kriege ich das hin, das weiß ich auch. Und ja, genau, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ja, mit dem Billy-Abi war das bei mir ja auch noch so das Ding, dass ich das ja eigentlich mein ganzes Leben lang machen wollte, beziehungsweise seit der fünften Klasse, seit ich mich entschieden habe, in die bilinguale Klasse zu gehen. Und ja, habe ja dann Feedback von ein paar Lehrern bekommen, dass das eigentlich unnötig ist, wenn man in Amerika war, dass das dann keinen mehr interessiert. Ob man jetzt das Bilinguale Abitur hat oder nicht, die wissen eh alle, dass ich dann Englisch sprechen kann. Aber ich habe mich jetzt, ja, dazu entschieden kann ich nicht sagen. Ich habe noch kein Abitur gemacht. Aber, ähm, ja, eigentlich macht es Sinn, das zu machen, weil ich eh eine Gesellschaftswissenschaft äh, in meinem Abitur haben muss. Und da für mich, glaube ich, eh nur Geschichte und so wie... Ähm, boah, Deutsch. Ähm, in Frage kommt so. <lacht> und, äh, ja, genau, die hatte ich jetzt... Meine ganze Schulzeit auf Englisch und deswegen macht das für mich auch Sinn, weil so Fachbegriffe jetzt nochmal extra auf Deutsch zu lernen, klar, ich, ich kenne die wahrscheinlich, aber ich habe mich ja jetzt die ganze Zeit auf Englisch damit beschäftigt, deswegen wird das jetzt keinen großen Unterschied machen, das auf Deutsch zu machen und nach Amerika wird es mir sowieso leichter fallen, Englisch LK steht für mich ja auch fest und deswegen wird es bei Englisch und so wie bleiben. Das ist ja auch noch so ein Ding, auf meiner Schule entscheidet ja die Mehrheit. Das heißt, ich hätte dann immer noch Geschichte bilingual im ABI haben können. Das fällt jetzt halt weg, weil da eh Geschichte und so wie zustande kommen. Also das ist auf jeden Fall eine Schule mit bilingualem Zweig und die haben sogar ähm, die Möglichkeit, ein internationales Abitur zu machen. Da habe ich mich auch informiert am Tag der offenen Tür. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Ich habe dann pro Stunde, äh, pro Stunde, pro Woche, glaube ich, eine Stunde mehr. Und dann kann man sich entscheiden, ob man History oder Economics oder äh, Geography nimmt. Und ähm, Adcon habe ich ja abgewählt. Deswegen werde ich wahrscheinlich Economics nehmen, obwohl Economics nicht so mein Ding ist. Aber es gehört zu wie Und deswegen werde ich das wahrscheinlich machen. Aber da das ist auch noch Offen. Also da kann ich mich ja danach immer noch entscheiden. Und bei der Schule ist es auch so, dass man das Fach nicht schriftlich gewählt haben muss. Bei uns ist das Pflicht. Man muss eine Klausur in dem Fach geschrieben haben, bevor man in die Q-Phase geht. Das ist an der Schule nicht so. Deswegen, selbst wenn ich mich dann nochmal umentscheiden möchte, kann ich das immer noch tun. Und das war alles eigentlich sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, alle, mit denen ich an dem Tag geredet habe, waren sehr, sehr nett. Problem ist halt der Schulweg, ich bin noch nie in meinem Leben zur Schule mit dem Bus oder Zug oder so gefahren und es könnte sein, dass ich ein Fach oder zwei Fächer an einer anderen Schule habe, weil dort halt vier Gymnasien quasi zusammenarbeiten und für manche Fächer dann, wenn die Kurse an dem Gymnasium nicht zustande kommen, muss man zur anderen Schule. Das ist aber bei meiner, bei meiner Fächerweise unwahrscheinlich, weil die bilingualen Kurse eh dort stattfinden. Und Informatik auch dort stattfindet. Und die restlichen Kurse sind ja so normale Kurse, Mathe, Deutsch, Englisch. Ähm, die finden eher an jeder Schule statt. Genau, das erstmal zum Schulwechsel. Ja, dann hatte ich ja vorhin erzählt, dass ich die letzten zwei, drei Wochen einfach gemerkt habe, dass ich für nichts mehr Zeit habe. Und ich würde immer noch sagen, dass ich sehr viel mache. Aber alleine der Schritt, dass ich was abgesagt habe... Ähm, ja, war für mich ein guter Schritt. Also ich habe einen Nachhilfeschüler von mir ähm, an eine Freundin übergeben. Ich habe sie halt gefragt, ob sie das machen würde. Die beiden durften sich dann auch kennenlernen erstmal. Und dann habe ich auch beiden gesagt, wenn das für euch nicht klappt, dann mache ich das auch wieder. Aber wenn das funktioniert, dann ist das auch sehr gut. Und ja, habe generell mich auch so ein bisschen umgehört. Die Mutter von ihm hat mich nämlich auch gefragt, ob ich ähm, auch zwischendurch mal auf ihn aufpassen könnte. Da habe ich dann auch eine Freundin gefragt, ob sie das machen würde. Klappt auch perfekt. Also... Die hat mich sowieso angesprochen, wie ich immer an meine Nachhilfeschüler komme und so. Und dass sie auch gerne ähm, was machen würde. Also ein bisschen Geld verdienen. So Das möchte man in unserem Alter einfach nicht nur wegen des Geldes. Klar auch, man möchte selbstständiger werden. Aber auch, dass man einfach merkt, man wird erwachsen und man kann Verantwortung übernehmen. Erwachsene vertrauen einem. Also ich fand das ein unglaublich schönes Gefühl bei der Nachhilfe, den mit den mit mich mit den Eltern zu unterhalten. Und die haben wirklich gesagt, so cool, dass du das machst oder wir finden niemanden oder so. Und dann auch in, bei der Nachhilfe zu merken, die Person versteht was, was sie vorher nicht verstanden hat. Oder die, die lernt was bei mir. Das ist voll schön. Und auch beim Schwimmen, dass man sich mit den Eltern unterhält und dann so sagt, ja, das sieht voll, voll gut aus und so, du machst das richtig gut. Und das hilft einem halt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass äh, die vierte Phase und die fünfte Phase jetzt ziemlich äh, eng aneinander waren. Ähm, und dadurch, dass ich halt gemerkt habe, äh, dass ich wenig Zeit habe und so, habe ich mir die Zeit genommen und versuche jetzt halt einfach die Zeit, die ich noch hier bin, zu genießen, weil es einfach jetzt, glaube ich, sehr, sehr schnell ähm, umgeht. Also, ich merke das ja jetzt, es ist weniger als ein halbes Jahr noch und dann fliege ich nach Amerika. Und das ist, das ist so, so krass, weil es bei mir jetzt echt schon so ein langer Weg ist irgendwie. Und ich merkt es ja so, wie schnell die letzten fünf, fünf Monate jetzt irgendwie umgingen und generell, wie lange, wie lange die, diese zwei Jahre jetzt umgingen. Und ja, deswegen habe ich zum Beispiel meiner Mutter zu Weihnachten so eine kleine Box geschenkt mit Zetteln. Ähm, ja, wie so eine kleine Bucketlist, also mit ein paar Sachen, die wir halt einfach noch mal zusammen machen sollten. Das sind jetzt größtenteils keine großen Sachen, also... Einfach so Kleinigkeiten, die wir eigentlich sehr gerne zusammen machen und wo wir beide immer, wenn wir es gemacht haben, so glücklich schlafen konnten irgendwie. Und wir waren jetzt schon zusammen essen und wir haben zusammen Filme geguckt und gekocht. Und ich weiß nicht, ich finde das super schön, dass ich das gemacht habe. Also das ist vielleicht nochmal ein Tipp an alle... Austauschschüler, je nachdem, zu wem ihr ein gutes Verhältnis habt. Meine Mama ist eigentlich mein Lieblingsmensch und äh, wir hatten in der letzten Zeit sehr wenig Zeit zusammen irgendwie. Und wenn man einfach so Kleinigkeiten mal zusammen macht. <lacht> ich wurde gerade angerufen. Ähm, ich meine einfach nur zum Beispiel einkaufen. Man geht sowieso einkaufen oder essen. Ihr müsst eh jeden Tag essen. Dann macht das einfach mal zusammen. Geht zusammen einkaufen oder kocht zusammen was. Ich weiß, ich mache es auch nicht immer und ich erwische mich auch immer wieder dabei, einfach in so Momenten einfach so alleine was zu machen. Also ich weiß nicht, wenn zum Beispiel mein Vater dann in die Küche kommt, wenn ich koche, ich koche halt sehr gerne, aber ich koche auch eigentlich sehr gerne alleine und dann irgendwas parallel dazu macht, dann einfach, ich, ich versuche das jetzt auch, einfach mal so zu sagen, so ja, willst du mir helfen oder willst du mitmachen oder so und nicht so pissig zu reagieren oder so. Generell, ich bin ein Mensch, ich laufe oft auch mit Kopfhörern einfach durchs Haus, so ich versuche das jetzt auch abzulegen. Ich liebe es halt einfach Podcasts zu hören und wenn ich Podcasts höre, dann unterhalte ich mich halt nicht parallel mit jemandem und äh, deswegen versuche ich das einfach in der Zeit zu machen, wo ich alleine bin. Ist halt auch das Problem, wenn man diese Zeit alleine nicht hat, dann macht man das halt, während man weiß ich nicht, kocht oder was, das ist ja dann meine Zeit alleine. Und deswegen habe ich versucht, mir einfach diese Zeit alleine einzuräumen, dass ich die Zeit habe und dass ich dann auch parallel die Zeit mit meiner Familie trotzdem genießen kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das ist halt so meine Logik. Ne? Also ich weiß nicht, ob das für jeden irgendwie verständlich ist, aber so gehe ich durchs Leben und ich versuche jetzt halt im Moment einfach die Zeit, zu genießen mit, mit meiner Family und äh, Freunde sind dann ja auch ein Ding. Ne? Also ich habe mich die letzten Monate so selten mit meinen Freunden getroffen und ähm, versuche das jetzt auch einfach mit Sachen zu verbinden. Wenn ich nach der Schule in die Stadt gehe, frage ich einfach mal rum, ob irgendwer mitkommen möchte oder auch abends essen gehen, das ist ja auch eine Sache, die macht man so, man isst abends eh. Und eine Freundin von mir kommt jetzt zum Beispiel immer mit zum Schwimmen, wenn ich meine Schwimmkurse gebe, sie guckt dann einfach zu. Ich habe die Eltern gefragt, ob das okay ist und dann macht sie einfach so ein bisschen mit und danach schwimmen wir noch ein bisschen zusammen und quatschen einfach ein bisschen. Ich versuche die Zeit beim Training zu genießen, jedes Mal nach dem Training in der Dusche einfach mit meiner Freundin zu reden. Und dass man einfach so diese kleinen Momente mitnimmt, dass man das nicht als, als Pflicht ansieht, sondern einfach als Chance. Ich versuche in der Schule, mich mehr mit den Leuten zu unterhalten und ähm, einfach, ich, ich versuche jeden Moment hier in Deutschland zu genießen. Und ja, klar, man muss immer gucken, wie man sich dabei fühlt, wie sich die anderen dabei fühlen. In der Schule ist es halt im Moment meiner Meinung nach echt schwierig, irgendwie ein Gesprächsthema zu finden, was positiv ist weil im Moment halt so viel Negatives in der Welt passiert, aber ich weiß nicht, über Schule reden ist dann auch immer scheiße, weil macht jetzt auch nicht so die beste Laune und deswegen muss man da irgendwie immer so ein, so ein Gleichgewicht finden und irgendwie, ja, man möchte ja auch eine schöne Zeit dann zusammen haben und das ist halt schwierig, aber genau. Und äh, ja, das war es zu den Phasen, glaube ich. Vielleicht als Überleitung nochmal, ich habe äh, jetzt im Januar, glaube ich, erst noch eine Freundin ähm, ja, überzeugt, auch ein Auslandsjahr zu machen. Also sie war sowieso die ganze Zeit schon interessiert und immer, wenn ich was davon erzählt habe, meinte sie so, ja, eigentlich wollte ich das auch machen. Aber dann dachte ich so, ja, dann, dann will sie es halt nicht machen, ne? man kann ja niemanden dazu zwingen. Ähm, aber ich freue mich immer voll, wenn Leute sagen, ich möchte das auch machen oder ich finde das cool, dass du das machst, weil es ist super cool, das zu machen und Aber trotzdem kann man ja niemanden dazu zwingen, das zu machen. und ähm, Aber sie hatte auf jeden Fall Interesse und hat mich dann auch gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Da habe ich ihr halt gesagt, dass ich auf die Messe gegangen bin, also auf die Jubi. Und genau an dem Wochenende, also ich glaube, wir haben dienstags geredet und samstags war sie dann auf der Messe oder so. Und ja, sie macht jetzt ein Auslandshalbjahr in Amerika. Und das ist äh, echt, das ist richtig cool. Also es gehen ja sowieso viele... In meinem Umfeld ähm, in ein anderes Land zu der Zeit, aber dass sie dann wirklich in der gleichen Zeit auch in Amerika ist, ähm, ist schon cool. Und jetzt geht's ums PPP und zwar habe ich meine Bewerbung abgeschlossen, ich glaube schon vor einem Monat oder so, ging auch alles wieder ziemlich schnell, also... Ich hatte ja diese Daten und diese Fristen, wo ich das alles abgeben musste und äh, habe dann auch versucht, das alles sehr schnell abzugeben. Es war super gut geordnet bei GIF, muss ich sagen. Also es war sehr übersichtlich. Da war eine Checkliste dabei, was man alles ausgefüllt haben muss. Und äh, da war eine Anleitung dabei, was man ja vermeiden sollte, was man machen sollte, welche Schriftgröße bei was. Kann man jetzt als beides interpretieren? Ne? Also entweder als sehr strikt irgendwie und als sehr krasse Vorgaben, aber auch als einfach. ne. Also wenn alles vorgegeben ist, dann klar, du hast weniger Freiheiten, aber das war mir in dem Moment egal. Ähm, ich hatte einfach nur Angst, was falsch zu machen das konnte man damit einfach nicht. Also wenn gesagt wird, zwei Seiten in der Schriftgröße ähm, von bis, ne? dann ist das alles in Ordnung. Und meiner Meinung nach hatte ich immer noch genug Freiheiten für alles. Und die Beratung war auch super, super lieb. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur die Beratung fürs äh, Stipendium. Also die Frau, die mich jetzt die ganze Zeit beraten hat, die ist, glaube ich, nur fürs Stipendium bei gif verantwortlich. Vielleicht auch nur für ein paar Wahlkreise, ich weiß es nicht, aber so, so schön irgendwie jedes Mal, wenn ich ihr geschrieben habe. Sie hat äh, sofort geantwortet oder mich sogar angerufen. Auch die Gespräche waren immer sehr lieb, wenn wir telefoniert haben. Also da fühle ich mich äh, auf jeden Fall sehr wohl. Und gerade auch bei GIF, ne, also da ist alles, alles sehr gut im Moment und da bin ich auch glücklich mit. Und dann bin ich in mehreren Gruppen vom PPP, also es gibt zwei, nee, es gibt drei, so. Es gibt einmal die Gruppe für alle, die sich beworben haben, da war ich von Anfang an, glaube ich, drin, also seit äh, Dezember, Anfang Dezember oder so, also nicht von Anfang an, aber äh, seit ich wusste, dass es diese Gruppe gibt. Das ging über den Insta-Account, da fängt es jetzt gerade übrigens auch an, da stellen sich alle vor, werde ich auch irgendwann tun, also wer da Interesse hat, äh, der, der Account ist glaube ich pbp2223 oder so und ja, in der Gruppe war ich drin und äh, boah, es ist so schön, weil alle mir so ähnlich sind irgendwie, also ich glaube, wir sind alle vom Charakter her ziemlich ähnlich, natürlich sind sehr viele Menschen und es sind immer sehr viele Nachrichten und mittlerweile lese ich die auch nicht mehr alle aber ganz am Anfang hat mich das echt äh, ja, aufgebaut auch bei jeder ähm, Nachricht die man reingeschrieben hat es kam immer so liebe Antworten ich habe da auch das mit dem Podcast reingeschrieben also vielleicht werden jetzt auch ein paar von euch zuhören ich ähm, also mich hat das voll glücklich gemacht dann und dann bin ich auch war ich ja auch eine der ersten die das Stipendium bekommen hat und da wurde auch direkt eine Gruppe erstellt ähm, für die die das Stipendium bekommen haben das wurde alles von zwei drei Leuten angeleitet quasi, die jetzt mit dem PPP in Amerika sind. Und voll die coole Idee einfach. Und da bin ich dann auch in die Gruppe gekommen. Und mittlerweile sind da, glaube ich, über 82 Leute drin. Also ich meine, letztes Mal waren da 82 drin, aber da kommen jeden Tag neue Leute rein. Und als ich reingekommen bin, waren wir 10, glaube ich. Also das ist echt cool. Und dann gibt es natürlich noch eine Gruppe von den Organisationen. Also ich bin ja bei GIF und da gibt es, weiß ich nicht, 15 Wahlkreise, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es sind mehr. Ja, ich glaube, es sind mehr. Aber für alle Wahlkreise, die halt mit GIF, über GIF laufen, gibt es noch eine Gruppe, da schreiben wir nicht so viel. Und dann gibt es auch noch Pullis. Also es werden jedes Jahr, also ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so ist, aber letztes Jahr haben die das gemacht, ähm, Pullis gemacht. Also es gibt so ein Design, was vorgegeben ist. Da darf aber jeder sich nochmal selber was überlegen. Ähm... Und genau, da ist vorne dieses ähm, PPP-Logo drauf, also mit der Amerika-Flagge und der Deutschland-Flagge. Und dann steht hinten 39. Parlamentarisches Patenschaftsprogramm. Und dann kann man sich noch Sachen selber überlegen. Den habe ich mir jetzt auch schon designt, aber meiner sieht sehr anders aus als der von den anderen. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich den bestelle. Weil wenn wir uns dann alle sehen, ich weiß nicht, ob ich dann so rausstechen möchte irgendwie. Aber ich fand das Design von den anderen irgendwie nicht so schön. Und ich finde die Farbe Grau auch irgendwie nicht. Also die haben alle so einen hellgrauen Pulli und ich habe, also es haben jetzt auch ein paar einen braunen und einen beigen und, oder beige nennt man das so? Ich weiß nicht, so ganz, ganz hellbraun. Ja, ich glaube beige. Und ähm, ich mache mir den wahrscheinlich auch in beige und meiner sieht halt auf dem Rücken ganz anders aus als der von den anderen. Aber ich denke, ich werde den so bestellen, weil ist ja eben eh mein Auslands. ja Wir sehen uns. Klar, ein paar Mal in der Zeit und auch zur Vorbereitung und so, aber vorne sieht er ziemlich ähnlich aus, deswegen... Ja, aber ich warte noch ein bisschen, weil der kostet, glaube ich, jetzt auch 45 Euro oder so und ähm, vielleicht verändere ich auch noch was oder so. Und dann zu meinem generellen Stand im Moment äh, mit der Politik ist es viel weniger geworden, muss ich sagen. Ähm, ich habe mich ja sehr viel informiert, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich Angst hatte, irgendwas nicht mitzubekommen, und dann deswegen das Stipendium nicht zu bekommen. Aber das Interesse ist auf jeden Fall noch da. Also ich war gestern bei einer Aktion von der <lacht> Jungen Union. Ähm, also CDU war nie mein Ding. Also ganz am Anfang dachte ich so, ja, das ist die Mitte, das wählt man so. Ne? Aber auch einfach wegen meinem Umfeld, den Haltern wählen, glaube ich, sehr viele CDU. Also CDU hat bei uns, äh, glaube ich, seit mehreren Jahren jetzt den Bürgermeister gestellt und so. Ähm, aber jetzt durch mein Umfeld, auch in der Schule und so, ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht, hat die CDU nicht mehr so ein gutes Bild, ähm, weil die dann doch für die jungen Menschen, für die Jugend, glaube ich, dann doch eher als rechts gilt. Ähm, aber ich kann mich da politisch auch noch nicht so ganz einordnen. Wie gesagt, ich habe keine Partei, die mich repräsentiert. Aber ich muss einfach sagen, ich bin schon dann eher links. Also natürlich nicht die, die Linke, aber ähm, ich glaube, <lacht> gerade durch mein Umfeld bin ich dann doch ähm, ja, eher in die Richtung. Und sehe die CDU dann oder habe die CDU teilweise wirklich als eher rechts angesehen und wollte da auch gestern am Anfang also gar nicht hin ich wurde halt eingeladen weil ein paar Leute halt mitbekommen haben dass ich das Stipendium habe und in der DLG sind halt mega viele in der Politik auch aktiv und die ähm, habe ich dann eingeladen und dann habe ich so gesagt ja ich überlege es mir mal und habe dann so gedacht mir well, im Endeffekt so komm geh einfach hin ich habe dafür jetzt einmal schwimmen ausfallen lassen was jetzt also es war kein Training es war einfach nur der Kurs ähm, und deswegen, dann war ich halt da, dann haben wir eine Führung durch Haltern gemacht, deswegen bin ich auch eigentlich mitgekommen, um einfach mal ein bisschen was über die Stadt äh, zu lernen, wo ich wohne, damit, wenn ich nach Amerika gehe, auch ein bisschen was erzählen kann. Ich muss sagen, es war lustig, aber es war jetzt nicht so informativ, weil das so eine, wie heißt das, Nachtwächterwanderung war, wo auch ein paar ähm, ja, eher lustige Geschichten erzählt wurden oder eher so ja Geschichten, die halt weiter erzählt wurden, wo man nicht weiß, ob das praktisch richtig ist. Aber egal. Und danach waren wir noch äh, zusammen essen, beziehungsweise ich habe eigentlich nur eine Apfelschale getrunken, weil ich das mit meiner veganen Ernährung nicht ansprechen wollte. Aber ähm, da saß der Landtags... Oh Gott, ich, ich verspreche mich da jetzt mal bei Landtagsabgeordneter Kandidat. Der Kandidat für die Landtagswahl. So. <lacht> saß mir auf jeden Fall direkt gegenüber. Ähm, Josef Hovenjürgen. Der war aber auch nur kurz da, aber trotzdem, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, hauptsächlich mit einem Mitarbeiter von ihm. Und es war, es war super interessant. Ähm, also am Anfang habe ich, ich habe mich generell nicht so viel getraut zu reden, aber ich wurde direkt vorgestellt. Und dann haben sich auch alle irgendwie dafür interessiert, so das kenne ich gar nicht. Also es war immer so, ach cool, du hast ein Stipendium. Aber da war wirklich so dieses die waren politisch interessiert. Also die waren jetzt nicht so, ach cool, du hast 10.000 Euro, sondern die waren so, ach cool, du hast ein politisches Stipendium bekommen. Und dann haben wir uns halt generell über aktuelle Themen, natürlich über den Krieg unterhalten, ähm, wie es in der Zukunft aussieht, über die Parteien. Man hat halt schon gemerkt, dass es die CDU ist. ne ähm, Und dass die, glaube ich, ein bisschen ja jetzt doch aus der Opposition ein bisschen lauter werden, dass die halt ich glaube, das ist immer so, dass die Leute, also die Parteien, die nicht gerade regieren, einfach so sagen, ja, wir würden das viel besser machen. Aber ich glaube, das war ja vorher auch so bei den anderen Parteien. Und mir hat der Abend Spaß gemacht. Und äh, ich fand das echt mal cool, auch aus der Perspektive zu gucken, weil ich ja immer aus der Perspektive von, von der SPD und Grünen irgendwie gucke. Und ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht zu viel über die, die Parteien erzählen und über die Einstellungen, aber ich glaube, ich habe gestern echt viel gelernt und viel mitgenommen. Nicht, dass ich jetzt äh, CDU-Mitglied werde oder Mitglied der Jungen Union, wurde mir auch angeboten. Aber ich glaube schon, dass mir das für meine politische Position geholfen hat. Ich sage jetzt nicht, ja, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Aber ähm, genau, also sonst bin ich im Moment nicht so äh, drin im Politischen. Klar, das, was alle mitbekommen durch den Krieg, um, und wie unsere Politiker damit umgehen. Um, ach so, ich sag gleich übrigens noch mal was. <lacht> um, aber sonst, um, ja, hatte ich in der letzten Zeit einfach gar nicht die Motivation, mich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen. Mindestlohn weiß ich, dass der ab Oktober jetzt wirklich auf 12 Euro steigen soll. Und ja, so gewisse Dinge, die man halt einfach mitbekommt durch die Nachrichten durchs Radio, aber ich glaube, ja, das hat auf jeden Fall viel nachgelassen, aber ich, ich denke, das ist auch nicht schlimm. Mit meinem Abgeordneten bin ich im Moment auch nicht so im Kontakt, aber ich denke, das wird kommen, sobald ich fliege, beziehungsweise sobald ich dann auch in Amerika bin. Ich wollte noch was zum Gendern sagen, und zwar, viele Menschen schreckt das ab, wenn man das Wort Gendern benutzt, und viele Leute reden auch nicht gerne darüber, aber ich habe mich in den letzten Wochen auch sehr viel damit beschäftigt und die, die darauf achten, haben es sehr wahrscheinlich gemerkt, dass ich diese Folge nicht gegendert habe und ähm, ich habe das nicht nicht gemacht wegen 0815 so. <lacht> also die Leute, die nicht gendern, einfach weil sie keinen Bock drauf haben, sondern weil ich wirklich äh, ja, auf viele Argumente gestoßen bin, die einfach ja dagegen sprechen und ich unterstütze dieses symbolische Gendern, dass man ähm, tolerant sein möchte, dass man jeden integrieren möchte, dass man jeden ansprechen möchte, total, aber ich weiß noch nicht, wie ich das äh, in meinem Leben, in meinem Sprachgebrauch mache, weil ich einfach merke, dass ich zum Beispiel bei Menschen, wo ich weiß, die, die unterstützen das nicht oder die machen das nicht, es auch nicht mache und ja, also falls ihr interessiert daran seid oder offen dafür seid oder euch damit beschäftigt oder sonst was, schreibt mir mal auf Insta, das hört sich jetzt so an, als wäre ich fame oder so, aber auch alle Menschen, die mich kennen und das jetzt hören, schreibt mir mal bitte oder sprecht mich drauf an, <lacht> ähm, weil ich im Moment mir auch sehr unsicher bin. Aber ähm, es ist, ja, egal, es ist ein großes Thema und ich kann hier jetzt auch nicht so viel drüber reden, weil das ist ein Aus- und podcast und ich könnte darüber auch eine Stunde lang reden, glaube ich, im Podcast. Aber das werde ich nicht machen. Deswegen, ich wollte das nur sagen, dass ich generell ähm, dafür bin, aber dass sich was geändert hat bei mir. Und genau, falls euch das interessiert, schreibt mir. Und danke, dass ihr so lange zugehört habt. Ich weiß, es war eine sehr lange Folge. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Und ja. das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.